0: 你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了。本节目由 FTX 交易所赞助播出。FTX 是一家领先产业提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。现在新注册的用户还有机会获得最高五百 USD 现金哦。FTX。最懂交易员的交易所。大家好，我是练习文的 Jeff， 我是韦德，我是 Jeff
1: 。今天呢，我们来聊聊 Mask Network， 它最近公募了。那我们也有写一篇文章，其实从那篇文章就可以看得出来，因为那篇文章点击率特别高，就、哎、会发现说，其实很多人对 Mask Network 这个项目的就是代币公募很有兴趣。是谁写的这么屌？那不是重点，哦、重点是呃，这个项目有许多人去参与它的 I T O 跟 I D O。但是其实我发现，因为我在他的社群里面，我发现很多人其实不太了解他 IDO 这个 LBP 的原理，哦、所以今天我们就稍微来科普一下，就是说，哎、欸、，LBP 它这个原理是什么？嗯，透过这种方式去做参与募资的时候需要注意哪些东西？嗯，对。那再来呢，我们会分享一些呃 Defi n e 的用语，就是我们有发现到说 BSC 崛起之后，其实很多散户都开始都开始进入这个 Defi n e 领域了，对，对，然后就开始去 BSC 做流动性挖矿啊。不管是白嫖还是说去二次做做 s t e a、嗯、k 然啊，他们会开始去玩、嗯，但是其实他们可能在 Twitter 上或者在社群上面会发现很多人在讲一些他们听不懂的英文。哦，对，哎，那我们今天刚好我们也有整理一些这样的资讯，那今天就有这个主要有 w a 魏的跟 j i m 来跟大家分享一些这种 defi 的的专业用语，英文小教圈子、啊，对，嗯，就算是这个圈子里面特殊的、嗯、的特殊用语吧、嗯。好，对对对。那第三个呢，我们就是来聊一下这个呃最近。币市是下跌的嘛？但是有一群人，他们在这段时间是过得非常的呃幸福，那就是 S B F 概念币的持有人，嗯啊，那这些这些币种在,在这一波下跌是可以说是逆势爆拉，好像没发生一样。对，好像根本就没有受到任何影响，对。然后不断的上涨，对。那我们就来聊聊这些币种以及 S B F 本人，他是不是在下一盘大棋？他未来是不是有什么样规划？嗯嗯嗯。OK， 那开始之前呢，我们还是不免说来聊一下币价，毕竟可以说是过得相当的严峻嘛，对不对？对比特币，哇，靠，一天就直接跌了一万块美金，哦，跌幅非常的大，很惊人啊。对我们那一天的心态，你没有做什么操作
0: 吗？因为比特币已经给我们很多了，所以就是该还的还是要还的。嗯，我觉得你有出吗？没有哎、欸，啊，你没有出，你还是 Hold 着吗？我还是 Hold 着。OK， 因为在这种。状态下，你就是会觉得说它应该是向下回调，但是还是有机会再回来的。然后现在你随便乱操作，全部卖掉的话，不一定会是一个好的结果、啊、对，那我我蛮好奇一件事，
1: 就是你女朋友有买，就是以一个没有在关注市场的的持有人，他的心态是
0: 我觉得有两种心态，第一个就是会蛮暴怒，对，暴怒嘛，<笑>就会觉得说，今天就是一个心情，先从那个什么暴怒会变暴怒，然后变那个低迷还是什么？哦、啊，就说你你给我你你介绍我是什么币？那你介绍他什么烂，<笑>你介绍他买什么？我就说 BNB 不错啊，说后市看,、呃看，还是还是看好啊好。啊
1: ，所以是买在哪里？
0: 买在这个就不说了，但是<笑>三字头，反正因为它暴涨的很厉害，所以它回调的也很厉害嘛。对对对对，所以肯定以我也没有特别跟它说这个现在币价进行到什么样的状况，他还是关注在比特币上面啊。嗯，但相对来讲，我觉得可能因为近一年好像都是一个牛市的状况，所以它反而对于这种下跌它会蛮有信心的，就是觉得说啊，它下去了应该还会再回来啦
1: 。对对对，其实牛市就是这样，就是投资人会养成一个惯性、嗯，就是 buy the deep。就是反正不管怎么样，它跌到一定程度，它就是一定会弹回来啦。嗯，牛市的时候，我相信很多人都已经开始培养出这样的一个一个交易习惯对对，但这习惯呃，确实在牛市的进行中，它会帮你赚到蛮多钱。但是如果有一天牛熊转变的时候，哎、哦，那一波你可能就会赔很多。对，趋势反转的时候，你反而逃不了。对，对你会以为说，哎，我 buy 的 deep， 我就继续买，对买买着买着，你会发现，哎，它好像回不去。嗯，对。那你觉得有什么建议吗？就是对于我也不知道啊，因为。你实在是真的很难去精准的预测说，呃，牛熊什么时候会转、嗯，除非说今天市场上基本面或者是消息面有发生一些什么样的一些大利空，
2: 嗯
1: 、导致这个市场就是可以预期性的说它必须要沉寂一段时间、哦，对，要不然你如果单从市场的交易撮合这种方式去去评断说什么时候才会牛熊转折，我不知道，可能是我没那么厉害啊，我觉得蛮难的啦，我自己觉得蛮难、嗯，对啊，那俊哥你，你你这段时间就是下跌的时候，你有？做什么操作？我刚好卖了一些小币、嗯，可是就一点点，然后事后又觉得有点有点卖太少了，卖太少。对，你是在下跌的过程中卖的，是不是？哦，下跌之前你就出掉，哦、你就出掉一部分。对、嗯、啊。然后你有点后悔，说你当初没有多卖，多卖掉一点。对啊。哦，那、嗯啊、你卖掉之后，你有拿去买比特币，还是说买什么东西没，目前还没有。下跌的时候你没有接接盘，没有，没有接盘，然后比特币都不动。嗯就是仍然是保持比特币持有状态 ，OK， 你的操作方式也是算比较稳健的，就是把波动性大的先出掉，就留一些利润。OK OK， 那么我觉得蛮有趣的，就是方舟投资就是那个女股神，嗯 ，Kathy Wood， 嗯，她在下跌的时候，她接受这个彭博社专访的时候，她也有聊到这件事。呃，是俊哥吗？俊哥这边是你写的吗？嗯，他那篇他他讲了什么、嗯？他觉得这是一个健康的市场回调，然后。他提就是提醒所有人你永远都要有现金在手，嗯，准备去 buy the dip。这就是我们常讲，就是永远都要有保留一定的子弹嗯，你才可以，你才可以再不断的去、嗯，在下跌的时候再去接一点货、嗯，再去吸一点货，对，要不然就是蛮可惜，就是你明明知道说，哎，市场后续还有机会，但是它下跌的时候你已经没有。没有东西可以玩，对，你已经没有资金可以再去再去补充补充你的仓位
0: ，嗯，这个就比较可惜，确实，他们这种。那我可以问一下一个操作吗？比如说，我现在我已经陷入了一个我就是没有稳定币可以投入的状态，那可是我在我的投资组合里面有波动性比较小的资产跟波动性比较大的资产，那当这个是很下跌的时候，嗯，我能不能把我波动性比较小的资产就是转换成波动性比较大的资产？所以当它回调的时候可能会有相对更大的成、嗯、这种操作就是比较
1: 高风险的做法，嗯，因为当今天价格波市场波动大，然后价格不断在下跌的时候，你去做这种行为就是比较激进的操作方式，哦，就看你是什么样的投资人，你属于风险爱好者，还是说你是风险规避者 ？O K，、哦、你如果是风险爱好者、哦，当然了，你如果今天那种波动大，然后仍然有上涨空间的币，然后你去玩，嗯，确实你有机会可以赚的比你稳定的。那个仓位多，嗯，但是你你就是大家也不是神嘛，嗯啊，如果它继续下跌，那它再跌两个礼拜對，对啊，你可能就你到最后你会受不了，你会认赔，哎、欸，结果那个结果可能会比你单纯持有那个相对稳定的那个资产还要好，因为你持有那个它波动没那么大，对，你可能可以度过这一波波动，嗯，对，所以就是看人啊，看你是玩哪一种操作的，
0: 了解
1: ，对啊，好，那我们正式进入话题，就是这个 m i s k Network。它的公募所引发的热潮、嗯。那 Mask Network 这个这个项目呢，它主要是做一个加密货币跟现实世界的一个门门户插件啊。嗯。就是如果大家在用 Twitter 的话，你们可以去下载看看。它除了可以帮你的推文加密，就是你可以把你的文章加密起来，然后除了你的好友或者说呃你自己以外，其他人都没办法看、嗯，甚至是连 Twitter 的官方人员都没办法看。哦对，他看到的是一串乱码一串乱码的东西、啊，对对对，因为他被你加密过了。对对对,对，这其实他们很早之前就在做这样的东西。那后来呢，他们开始在做一些呃，把加密货币的东西直接串接在 Twitter 的这个网站上面。例如说，呃，它有一些币嘛，例如说它有一些一个钱的符号，然后 BTC 或者是钱的符号 ETH。对，你把你的滑鼠移到上面的话，哎，它就会直接跳出来说，现在的交易市场有哪些，现在币价。多少？对，或者说他甚至可以让你直接在上面进行 Uniswap 交易。嗯，对嗯我觉得这个东西就是他把本来很复杂的加密货币这个领域的东西变得相对简单了。对对，这是他的目标，就是他要把
0: 加密货币市场跟现实世界让他的这个 gap 缩小。嗯
1: 、对,对,对，我觉得他是有看
0: 到需求啦、嗯，因为很多的这个 crypto 最新的资讯其实都在 Twitter 上面发生嘛。那有的人他看到了。呃，一个东西出来可以交易，他想要现在干，他看到就马上要买进的时候，他可能还要转到其他平台，然后登录他的钱包，或者是进入他的交易所去做买卖。可是他做在浏览器上面做了一个插件，然后当有人讲到这个币的时候，他只要一点下去，然后做一个 swap， 他就可以去买入这个币了。
1: 对对对，这就是呃，不管是对新手还是老手来讲，这个工具都还蛮有趣的，嗯、蛮好用的，嗯，对。那这个项目也蛮多投资机构去投的。那这一次 m e x k Network 它的公募跟空投额度加起来，总共占它呃代币总量的九趴左右。嗯，对。那大部分呢都还是他们基金会跟早期的投资人拿的。嗯，对。那虽然说只有九趴，但是。大部分的这种零售投资人，都还是对它的代币是很疯狂的高，对，兴趣很兴趣很高。那时候他发布那個空头细节的时候，就会很多人在吵啊，呃，为什么我没有空头？为什么我没有空头、嗯？对，然后后来呃 ，I T O 结束了，就是透过 Twitter 去做做公募的这个活动结束之后呢，它的代币也在很多家交易所陆续都上了对，陆续都上架、哦、上市，嗯、对。那上架的价格，说是说句实在话，是超乎应该是超乎所有人想象。哦、oh.。以我刚刚看了一下，它的代币价格还是在二十块美金以上一颗。哦、oh.。对。那它整个项目大概发行了一亿，所以它整个项目估值全流通估值大概在二十亿美金。哦、oh.。对，非常的高，蛮厉害
0: 的。那它发行价是多少
1: ？呃，它的 I T O 的价格是大概零点八到零点零点八五嘛，零点八五到零点九五。哦，之间，哦
0: ，对，所以基本上涨了涨超二十倍以上
2: 了
0: ,倍了，嗯，对。那、嗯嗯、这边补充一下，就是刚刚讲到的 I T O 呢，其实就是 I C U 或者 I E U 这种概念的一个延伸呐、啊。那它因为它发生的场景是在 Twitter 上面，所以它就把这个叫做 Initial Twitter Offering， 就是初始 Twitter
1: 代币发行。对，对，就是透过 Twitter 去做这个发行的动作。对，那它的这个 I T O 这个公募阶段结束之后呢，它就进入了。I D O 哦的 L B P 的认购阶段 ，I D O 的意思是什么？就是 Initial Dex Offer 哦，去中心化交易所的的这个的这个叫做什么？初始去中心化交易所代币发行哦。对，我们解解释完 I D O， 接下来我们要解释 L B P 了。L B P 这个就比较难一点 ，L B P 这个东西是由 Balancer 它推出的一种呃公募的池子的一种 Smart Pool。OK， 对。它的全名叫做 Balancers Liquidity Bootstrapping Pool， 非常的冗长，嗯、所以我们不要我们不要记它、嗯，我们就直接记 LBP 就好了、哦。基本上 LBP 它就是一个智能的资金池、哦。如果你有办法理解就是 Uniswap 那种资金池的话，你可能会比较好理解 LBP。哦哦但没关系，我们用相对简单一点的方式来讲，我们假设今天有一个池子，嗯，里面有石头跟水嘛，嗯，那你今天可以在这个池子里面自由的拿水跟石头。对不对？那这就是一个资金池，可以让你去做交易。嗯
2: 哼
1: ，好。那你要记得的一件事情就是，池子里面的石头越多，石头相对水就会越便宜。哦好，那水越多，水比石头多，那水相对石头就会越便宜。哦、哪一个多，哪一个就会比较比较便宜。嗯
2: 哼
1: ，价格价值就会比较低。嗯哦，概念大概是这样。那 LBP 这种这种 smart pool 它的概念是什么呢？就是你先想下，你现在前面有一个池子。有一个水池，嗯，那外面呢接了一个水管进来，这个水管每十分钟就会冲一次水进去，就会加一次水进去。哦，换句话说是什么意思？每十分钟水的供给量就会增加，嗯，所以每十分钟水就会降价。嗯
2: 哼
1: ，这样大概概念了解吗？了解。OK， 那我把它带到加密货币的、嗯、的方式来跟你们讲，这个水，这個、所谓的水就是它的代币，嗯
2: 哼
1: ，然后那个石头就是稳定币，对。它每隔一段时间就会从池子里面去注入代币，嗯哼，那这代表什么意思？每隔一段时间，池子里面的代币供给量就会增加，嗯，所以如果今天这个池子里面都没有人去做交易，没有人把水拿出来的话，水就会不断的下跌，水就会越来越便宜，对，水就会越来越便宜，嗯。那概念就是这样，如果今天都没有人做交易，水就会越来越便宜嗯嗯嗯。它就是一个曲线，就是一个往下的一个曲线。Oh, OK， 对。现在其实有很多的项目，新的项目都透过这种方式在发行代币。嗯,嗯，对。不过我没有发现到说，就是我在那个 Mask Network， 嗯，它的社群里面，我发现其实很多的新手他根本就不知道 LPP 这个词是什么，他们以为他就是开了一个池子。嗯，然后。反正开了，我就是冲进去抢就对。哦、oh.。那这会发生什么事情？回到我们刚刚讲，如果这个池子它一开的时候你就去抢了，嗯，它后面还有很多的水要注进来，对。那你很有可能会买在最高位，没错，对不对？没错。因为按照它的原理来讲，它的代币价格越来越便宜，嗯。如果今天你抢着买了，后面的购买力又跟不上的话，
2: 嗯，你就
1: 会被套在山顶上，嗯。但是很多散户不知道这个东西，嗯,嗯,嗯，很多很多小白他们不知道这个东西，他就是一开了就急着抢。我昨天看到什么？我昨天看到一个让我吓一跳的一笔交易。哎呦！有一个人拿一百 USDC 去换 Mask。嗯，一个吗？有一个人啊？嗯、我不知道，有一有蛮多人的。嗯、我反正我就看到一笔交易是这样，嗯、他拿一百颗 USDC， 一百颗 USDC 去换 Mask、嗯
2: 嗯。
1: 但是你们知道吗？他的 g u e s Fee 花了一百五十块钱美金。哇哦！这是一个有点疯狂的一笔交易。我不知道他是以什么样的心态去做这笔交易。他去买一百块美金的东西，但是他。却要额外付出150块美金。嗯,嗯很多人就只想着说啊，我要买这个东西，我觉得这個东西会涨，但是你不知道你到底付出了多少成本，嗯、你不知道这個东西它的估值到底合不合理，你不知道这个东西它的呃，你这个东西你有没有可能会买贵？对，很多人没有去思考这些东西，就是很急着疯魔进去。现在市场好像蛮多的散户都是以这样的心态在在操作、嗯，所以我们可以看到很多币，它一发布发布出来进入二级市场，哎、欸，就会一直飙涨。嗯嗯哦、oh, ，就可能就是这些散户都是急的，想要
0: 冲进去买。他结果看起来也是好的嘛，因为他就赌那二十，他就赌到了，然后他就二十倍。嗯，我觉得现呃、欸、没有没有，那个他在 I
1: L P L B P 的购买價不是購買的价格不是 I T O 的购买价。哦、oh, ，OK。L B P 的初始购买价格大概是三点多块。哦、oh, ，但是因为很多人抢抢进去买，嗯，所以价格会直接就被拉高了。Okay. 他买的那个价格也大概是在，呃，五、嗯、十。十几到二十块钱之间呢、啊嗯。嗯嗯。对，你要说他有赚吗？我我是觉得他没赚。嗯因为他他的他基本上他的价格是成倍数、啊。对。他还有那笔手续费的成本。对啊。那他今天他要转币，他还要卖。哦。那他要花多少成本？也是。对。可怕他基本上他那个他买到的那一笔 mask 的平均成本是被他拉高很多的，无形中被拉高很多。嗯嗯。对。那这个这边就是要特别提醒，刚接触不管是 IDO 还是 LBP 这种公募方式的。的散户，嗯，你在做这些操作的时候，你必须要注意几个点，就是滑价的问题。第一个是滑价，嗯，好，有些人他会为了一定要执行这笔交易，这边必须要讲一下，就是你在执行这种，不管是你在 Balancer 或者是 Uniswap 这种 AM 平台做交易的时候，嗯，如果今天滑价超过你的预设值。什么叫滑价？就是例如说，你可以接受你发出这笔交易的时候的价格，可以上下浮动一 percent 或五 percent。嗯
2: 嗯，你
1: 可以去设定这个。对，如果今天你设定的是一 percent， 当你发出这笔交易，但是等到你这个这笔交易要被确认的时候，价格已经不是当初的价格了，嗯，可能已经相差了五 percent 了。嗯,嗯，哎，矿工就会把你这笔交易取消。因为你这笔交易不能成立 oh, 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 oh. 已经跟现在的情况不符了。所以你会发现说，哎、欸，为什么很多人他参加这种 LBP 或者参加 IDO， 他交易一直失败？嗯、就是因为滑价了嘛，很多人都在抢嘛。所以你今天发出这笔交易，啊，你 gas 设设定的不够，没办法被及时的做确认的时候，你就会被矿工退回来。嗯 oh, 所以其实你有两个变因，一个是滑价，一个是 gas e e 滑价基本上你如果说 gas f e 定的够高，滑价就不会是问题。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对你如果设定的够高。Oh, okay. 就是你那个时间点，你抓的越短
2: ，嗯，那那个
1: 滑架就问题就会越小，哦、因為你马對啊，马上就会被确认了，对对对，對啊。但是有些人他就会为了说啊，我要把我把滑架设高一点嗯，我可能设到十趴嘛，或者说他甚至直接不设限都有哦，它可以调成不设限哦。或者说他可以设到三四十趴 ，OK， 去买。他以为这样子，他以为他调到三四十趴，他就只会、嗯、可能啊，顶多滑价十趴。然后我可以省 gas fee 这
0: 样。对，然
1: 后你可能 gas fee， 你又一，他就是说我一定要买到、嗯，他的概念就是我一定要买到这币、哦，但是有可能一买到那个价格就是非常的扯，就可能真的在三四十趴，这是有可能的，不是不可能哦。嗯、对。所以这个你要注意，当如果你今天要去调整那个滑架的设定的话，嗯、你那个基本上那那个就是等于是什么？等于是你汽车的电脑，嗯，它可以保护你，就是不管你在偏移还是说你车道偏移，或者是你转向过度的时候，它可以帮你拉回嘛、嗯。你今天取消了这样一个安全机制，嗯，那代表什么？代表就是如果今天发生了价格波动剧烈的时候，你就是会
2: 以很高的价格
1: ，以对你就会以很高的价格去买到那个币，那个价格可能会超乎你的想象。对，所以今天你要调整这个东西的时候，你要再三考虑。辟玉大师、欸、然后再来就是 LBP 这个东西，你要有耐心。嗯，不是说一开始就是跟我们刚刚讲，你不要一开始就冲进去抢啊。Uh -huh. 它这个东西就是你要去评估它还有多少库存还没释放出来。嗯、uh -huh. 那它现在的买价大概平均在什么地方，你才可以去推估说大部分人的成本在哪里。哦、uh -huh. ，对，你只要知道大部分人的成本，你就可以知道哪个价位是你适合的进场点。嗯、
0: uh -huh. ，因为
1: 大部分人都不愿意。低以低于自己的成本卖掉嘛，嗯
2: ，对你去
1: 抓抓出那个价位，那你去执行 LBP 的时候，哎、欸，你会相对你有办法，你有办法抓住那个价位，相对的，你操作 LBP 会比较啊
0: 、呃、有利，也比较、嗯、也比较不容易亏钱。就你可以去计算一下，说它应该要有的合理价位大概是在多少？对對,对，但缺点就是你可能会需要盯盘，你可能要常常看，你才可以等到你的那个合理的价位。
1: 的就是偶尔要去关注一下，然后要去知道它的库存还有多少的代币还没有释放出来。
0: 了解
1: 。对然后再来就是我们刚刚讲到的 g u e s fee 嘛、嗯，就是不要像我们刚刚讲的，他只拿一百块、一百颗 USDC 去换那个 mask，、嗯、结果成本就花了一百五十块。好的。对，这个是一定要去注意的。但是我发现哦，我昨天昨天真的那个群里面好精彩，很多人都说，哎呦，那、呃、请问一下，我要买五百 USDC 的 mask， 我要准备多少以太币？哦，靠！哦，就很多这种问题哦。怎么样去看的时候，你就会觉得、就是、啊，这怎么这选怎么那么狂？就是第一次玩，他也没有玩过，他就急着要冲进来买这东西，哦、oh, oh, oh, oh. 对，就蛮狂的。就是你在你在看的时候就蛮有趣的。嗯，对我来说我觉得蛮有趣，
0: 但是我对他们来讲可能会是一个教训吧、嗯。对啊，我觉得这是他们炒币生涯一个教训。嗯，因为现在以太坊的这种 gas fee 的状况对新手真的是太不友善了。我只要一不小心，我是会支出非常多的费用。对啊，对啊，对
1: 啊。對啊好了、啊，那 m i s k network 这个部分我们就聊一个段落。对啊。那接下来就是一样，要我们刚刚也有讲到这个所谓的呃新手嘛，对不对？对。所以，
2: 嗯，我们今
1: 天为的跟 Jim 就来跟大家分享一些呃，在这个 B 圈里面的一些 DeFi 的专业用
0: 语。我觉得比较有趣的这些东西，大概都是在形容说，就是我们在 DeFi 上面会遇到的一些状况。第一个想要讲的可能是比较惨的一个状况，就是 r o c k p o o l Rock Pool， 没错，它字面上的意义是 Rock 就是抽就是地毯嘛、嗯，然后 Pool 就是你把那个地毯这样抽掉这样子。嗯、呃，过去一年啦，在在 DeFi 上面有很多很好的项目、嗯，但是也有更多更多诈骗啊，然后很不就是没有要认真经营的项目。对对，那 Rock Pool 这个状况呢，你可以想象，就是一个人把。地毯抽走的时候会发生什么事情？就是东上面东西全散了，或者人跌倒嘛，这样、嗯。然后这种状况可能就在形容说，比如说项目方跑路啊，或者是资金被抽走啊等等的这种状况。嗯，所以在术语上你就可以看到很多在质一个项目的时候，就是他们可能会用 rock pool 来形容这个状况。嗯，那下一个我想要讲的比较有趣的是、SFYL、S F Y L S F Y L 这个 j 介词知道吗？还是你实际上假装
1: 不知他是,是不是什么每一个每,每一个单词的的头一个字，然
0: 后这样拼起来？没错，这个 S F Y L 就是 Sorry for your loss， 哦,哦,哦,哦，就 P I S E P I S E， 很很遗憾你的东西有所损失这样。然后因为大家都知道，在 DeFi 上面你要做做事情，就是大家是掌控自己所有资产嘛，嗯，什么东西要出去，什么东西要进来，全部都是就是你去决定，对。我比如说，呃，项目方跑路啊、嗯，然后他可能就会写说什么 “sorry s f y l”， 就项目方跑路啊，然后项目方跟你讲这句话，对啊，真的假的？或者是、yeah. 或者是或者是有的人或者是有的人在下面就是推文的时候就说就是会写 s f y l， 就告诉你说 “piceo”， 就是很遗憾你遇到这种事情，哦、oh ，都是你自己进场。他是一，他是
1: 那种比较偏酸别人的，还是说他是真的就是？我觉得他就是一个很酸，很酸的话酸的，就是很酸嘛。對對對對真的
0: 吗？我以为是安慰人的。我觉得是蛮酸的啊
1: 。然后下一个我们要讲是“秀灵”，那“秀
0: ”你去查这个单子的话，它就是讲一种骗子，那种骗子就是你去买东西，然后他假装自己是顾客，然后一直推销你说：“哎、欸，这东西不错，可以买之类的”那一种骗子。然后拿到地、嗯，你说什么
1: ？他他假装他自己是顾客。对，然后一直跟你说，哎、哦，这东西不错啊，要不要买啊？哦，这个叫台语，叫做沙库拉
0: 。沙库拉
1: 。对对对。沙库拉不是樱花的意思吗？对对对。但是在那种沙库拉，就是六十间办活动，然后找、哦、找一群，
0: 装脚、啊、找一群人
1: ，对，装脚
0: ，呃、然后找那个台语叫沙库拉。我还想像是那种。夜市不是会有那种？我也想到夜市。对，就是在拍卖，然后卖一个很烂的玩具。对,对对。然后说什么、就是、现在就要多少钱？然后就会有那种商人说，哦，这这两百、三百、五百。然后旁边就有那商人跟你讲这个
1: 东西哦，价值五百块，他现在两百块太便宜、哦嗯。对对对。我我现在不要给你看，两百五。对。你、嗯
0: 、看，真的假的？真的假的？哦。你就不要走。这种就是叫就是 s h o 台湾话叫做傻哭了
1: 。没有人呃，对台台湾会用傻哭了。我听到的是这样，我不知道其他地方还有没有其他的用。大陆就现在都是讲 C X <笑>。C 差
2: 。
1: 对，就是传销。他们的那个传销，那就是谁 C 谁在 C 差谁， C 差谁什么币这样。大大陆是用 C X、oh, C
0: 差这样。那那哪跟 C 差<笑>哪一个比较？其实一,一,一样意思，我
1: 觉得一样意思。哦、oh.。对，传销也不一定不好啦，就是你基本上在这个圈子里面，一个币如果没有传销， oh. 那个币就。没有用，对啊，你就是要讲的，你一定要我跟你讲哦，这这个呃，这个市场就是这样啊。你这个币，这你这个项目，或者是你这个这个，不管你的理念，或者是你的项目的技术概念再牛逼，嗯，没有人帮这个项目奶，嗯，这个币就永远不会有热度，对，对这个项目永远不会有热度。你去看所有成功的项目，比特币有多少人在帮他奶、嗯，多少人在传销他、嗯、以太币也是，
0: 嗯，你基本上市值前一百大都有人在帮他奶。我觉得就是要有那种简单粗暴的。嗯形容方式就
1: 是，对，然后乡
0: 名就会很容易就是听进去。对，而且
1: 就是你要很看社群，这个市场很看社群，不管是技术，不管是技术的开发者社群，还是说投资社群，你那个社群只要庞够庞大，你那个币的市值就会跟着起来嗯。嗯，当初的 e o s 哦，当初啦，当初现在不知道怎么样
0: 。当初现在
1: 就，然后社群也逐渐也是变得薄弱了嘛。哎、欸，没有啊，就转。转职啊，转职啊，全部转去波卡是吧？转所以所以对不对？所以我们看到波卡一直涨。哦，对对,对，因、啊啊、社群整个起来。就是
0: 这个意思。对啊，可以啊，这群人是可以当职业的，可以付费使用。确实啊，其实就这，可是这个东西
1: 有时候就是鸡生蛋，蛋生鸡嘛。嗯嗯嗯。你币价要涨，你共识才会强。对啊，你才社群才会大。嗯。但是你要有社群大，你币价才会长。嗯。就是这东西相辅相成，鸡
0: 生蛋，蛋生鸡。嗯对嗯对。好。啊，还有没有？还有没有一些特别的？有的，有的。那接下来呢，要讲的就是两个，一个是 degen， 一个是 ape。这个之前我们好像有在跟大在聊说跟那个黄立诚大哥访问的时候，有去讲到这个这个概念。degen、嗯、呢，它是那个 degenerator 的一个一个缩写啦。然后呃 ，degenerator 就是你可以它它可以翻译成是一种堕落者，就这个人很堕落这样子嗯的一个概念。嗯那在 DeFi 的领域呢，它可能比较像是赌徒或者是老手的这个概念嗯。嗯，那为什么会这样说呢？因为 DeFi 里面其实有很多新的项目，然后推陈出新出得非常快。嗯，那最保守的人或者是所谓的那种 DeFi 的研究者，就是很精明的投资者、嗯，他们可能会觉得要符合很多条件，比如说。团队尽量不要是匿名的，嗯，呃，智能合约要经过审计，嗯，要时间锁等等之类的，嗯、呃，条件他们才会想说好，我要投资，嗯，但是就对于 d e g e n 这种老手赌徒来说的话，他可能就是凭一个感觉，他觉得觉得凭他的经验，他觉得这个东西可以，他就直接干进去了，嗯，对，那他很有可能就在这個这样子提前进场的状态下，就是得到一波很大的。守护 o k OK OK， 对，所以它是算是属于好的词吗？还是不好我觉得就是它可能是偏有一点负面词，但大家就说觉得觉得说干这种人就是很厉害，就他很会玩，对他就是很冲，然后他又赌又赌对了这样子，我觉得有这样的概念。所以我们在这篇文章里面其实有找了一张图，就是一个是。比较这种 DeFi analyst， 就是 DeFi 分析者，嗯、我看了很多资料，我看了这个项目要做什么东西，然后在那边研究。跟另外一个就是 DeFi 的 d e g e n 他就只是翘着脚坐在那边，然后他看到说，哎、欸，干这个可以，然后就冲进去，然后拿到很大的获利。这样、嗯，对，我们的解释会偏向是这样子啊、嗯。黄立成大哥他之前有跟我们讲说他对这个东西的看法，然后他的想法也是说这个这个人。这个达人呢，他可能是一个开发者，或者是一个投资者、嗯。那共同的特征就是他们可能很聪，然后他们也蛮聪明的，就知道可以去投什么这样。嗯、对、啊、他觉得这是通常不会是一个人的意思吗？嗯、没有哎、啊，就是说他可能是开发者的角色，他也可能是投资者的角色这样子。哦，对我我懂得去、呃、做一个项目，然后让人家进来，然后获利这样。最后一个我们想要讲的就是 ape，ape 的话就相较于 d a a g o n 感觉就好像是更冲一点，然后比较不不思考的比较笨一点的投资者这样子。然后笨不是说他不知道怎么投资，而是他笨是就是就是一个猛大，就直接干进去、冲进去全部冲进去这样。嗯，它就像是一个，因为 ape 就是猿猿猴的意思嘛，他就像是一只猴子，他它没有经过大脑太多思考，它全部冲进去。对，那所以很多那个在 Twitter 上面啊，有些社群在讲说，呃呃，在修 g 在奶、在传销一个项目的时候，就会叫大家就是 ape in 就对了啦、嗯，就是像猴子一样冲进去。那在一个 DeFi 的热潮里面呢，或许这样子的人也很容易获利，因为反正他就是无差别啦，他只要中一个的话，他可能就有很大的获利。对，嗯、那么以上呢？就是你要分享的，就是我们要分享这些 DeFi 用语。就在我们的文章里面呢，其实有更多关于 DeFi 比较专业一点的术语，比如说大家必须知道的，呃，破万、破 Two 是什么东西啊？无常损失啊，这些东西。那我们是挑里面觉得比较好玩、有趣的东西来跟大家分享。那你实际上如果想要投入 DeFi 来我试着玩一些东西的话呢，可以看这篇文章来了解更多的详情。好的，那我们开场
1: 有聊到这个，就是市场的崩盘嘛。但事实上，在这段下跌期间 ，SBF 的概念币并没有受到市场的影响，哦、反而不断的爆拉。嗯、例如啊、呃，其实大部分我们都写到、啊，例如说 Ray 啊、Solana、s r m Maps 这些跟 FTX、嗯、或者说 Sam 这个人息息相关的这些币或者是项目，这段时间都是不断的上涨的。那包含最近宣布投资了大概多少钱？三千多万，嗯，美金，然后直接把它上架 FTX 交易所的这个 Phantom FTM 代币，对对，也是不断的上涨，
0: 没有在停的，一直往上冲，没有在停的。哎，你好像有持有 FTM 是不是？我就是这个非常有 sense 啊，就是在这个 Andrew c o n d r y 他一突然在他的推特上面。贴一些他最近有在开发这个，在 f a n t o n 上面开发一些应用的时候，就想说这个是有蹊跷，就可以买，可以买、啊，就买了一百一百块美金。你这算 Day in 还是 App in？ <笑>我觉得我应该是偏向于 App in 的那种、哦，因为你根本不知道他在开发什么，这样嘛。对对,對根本根本完全看不懂，感觉是做一些跨越的东西啊。所以说，牛
1: 市 App in 还是真的是会赚钱。对对对对對,对。那 FTM 对，就像刚位的所说的，呃 ，AC。他有在上面做开发，嗯，那所以很多人就开始会有一个幻想，就是有可能开始就是 Phantom 可能会是下一个 B S C， 嗯，或是下一个以太坊的执行层，可以在上面做一些 Define 的应用，嗯嗯，对，大家就会开始这样的想象，那所以很多人都开始买买入，那这个 Sam 他也有讲说他要把 Phantom 跟 Serum 的生态系统整合、哦，但具体来说，具体而言，他们要怎么去整合，我没有很清楚，我没有特别仔细去看
0: ，对啊，对。
1: 但是我估计应该有是一些流动
0: 性跟一些 DeFi 生态系统的整合，嗯，觉得蛮值得关注的。对对，感觉就是呃，比如说呃 ，Solana 上面有的特殊的币种、嗯，然后在 Phantom 上也会出现。对，我觉得是这样的，应该会是。嗯。那另外一
1: 部分就是这个 Radium， 嗯，哦，这、就是最新也是比较新的上架 FTX 的项目。对这项目是 Solana 上面的项目嘛，对不对？对，它是专做就是 AMM 流动性这些东,这这这东西的交易所。对对，那他也宣布说，哎，他要跟 SushiSwap， 就是以太坊这个 SushiSwap、嗯、去做整合，希望能够帮他把流动性引导进 Solana 这条区块链。嗯、对，你就感觉好像这所有一切 s i m 好像都在都在他的计划之内。他好像、啊、对,对对对，他好像就是在 BSC 崛起之后，嗯。他就开始动作非常的频繁，没错，然后好像就开始想要搞事哦、嗯。对，我觉得这个非常值得关注吧，应该是，应该是,、啊應該是啊，我觉得、啊、事情不
0: 单纯。其实他在呃 ，BSC 真正红起来之前，他在 SRM 还有、嗯、手拉拿计划应该更早发布，更早让更多人知道，然后熟悉这个东西。可是看起来他好像有很长一段时间没有一个很爆炸性的，对对对，那段时间其实是沉寂的、嗯，就
1: 像 BSC、嗯。那段时间一样、嗯、，Pancake 或者是其他一些项目也是出了很久 ，Burger，、嗯、对不对、嗯？或者还有什么 Spartan, Spartan， 那其实很早就出了嘛，<笑>去年都出了嘛。对对对,对。那但是沉积也很久、嗯，就跟 SRM 一样，没错。那两个东西沉积了很久，但是就是到 BSC 崛起了，嗯、对，流动性全部跑去 BSC 之后，哎 ，Sam 好像动作又开始大起来了。嗯对，我觉得这嗯生态系统，这好像去中心化金融这个生态系统好像就是这样，就像去年吧，嗯、自从 s u 出来之后。他就带起了一波 fork 潮
0: ，对，很多
1: 新项目开始 fork， 我就抄他代码，然后开始去做东西，抄他代码去做东西。嗯,嗯,嗯对，那段时间就带出了这个 fork 潮。嗯
2: 嗯
1: 。那现在好像也是一样，就是 BSC 崛起之后，也带起了就是其他这种策略或者是攻略。他们打算要跟以太坊竞
0: 争的，对对对,對他，他们
1: 想要把以太坊的流动性吸取过来做他们执行，做以太坊执行层。的这样一个
0: 一个风潮好像也开始对，说到这个，就是因为之前 Jim 有写一篇文章，然后里面就有整理说，跟以太坊竞争的这些公链三十日以内的这个涨幅。然后当时我们整理出来的第一名的涨幅就是呃 Phantom，、嗯、就是 FTM。嗯。然后那时候的币价好像是多少？零点一。零点一多。零点一多，然后它的成长性是最高的。嗯。结果呢？呃，很明显，这个趋势刚开始之后就继续在延续，然后再爆发。现照那那时候那一张表上面的那些比价，到现在都是很可怕的成长
1: 。那时候看起来就已经很可怕对对
0: ，殊不知现在看那个那个线，那个线应该是平的了吧。对、啊、那个那个，现在看的时候应该已经是平的了。对，因为在我们录音的这個时候 ，FTM 的价格已经到零点七。也就是说，我们当初看到那个涨幅已经是第一名，然后非常可怕的价格，又在翻了起。对对对 ，BSC 这个风潮其实为这整个生态系统带来一个
1: 不一样的思路，就是其实过去前半年吧，嗯，其实大家都在想说以太坊的这个手续费的问题，对，就是要等一个。Layer Two 方案解决，哦嗯、大家都在想说啊 ，Layer Two 应该怎么弄 ？D f i n a n e f i n e 就是各大、嗯、D e f i n e 都开始在开发 Layer Two 解决方案。对，殊不知 BSC 一出来，大家好像就就是就带起了一个思想，就是干做,做什么？去中心化不重要做什麼 layer two, 啊
0: ,啊？不是,不是，也
1: 不是说去中心化、哦，就是做什么 Layer Two， 直接搞侧链、哦，直接把它把以太坊的资产直接跨到其他地方去、啊，直接去其他地方做。对对，好像就带起了这样的一个新不同的一个思路。嗯，对。那现在。很多生态系统都有它的拥护者跟它的支持者，嗯、例如、嗯、波卡嘛，我们知道、嗯、波卡，对，或者说 ATOM， 或者说啊、呃、Phantom，、嗯、那个 Solana， 对 ，BSC 这些生态系统，他们有很大的呃开发的一个社群，嗯，那也有他们的支持者在，嗯、那究竟这几个生态系统，在未来一年或两年之后，谁会胜出？或许现在的决定会会对你未来的资产会很有帮助。哦，就你如果今天你做了正确的决定，嗯，或许未来一年。你的资产会翻好几倍，如果你选到一个正确的生态系统的话。嗯，对。那究竟这些生态系统谁会胜出？欢迎到我们的脸书粉丝团分享你的看法。那我们今天的 podcast 节目就到这边哦，谢谢大家。谢谢
0: 。你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在“哥，我快不行了”。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周时事哦。